0: wir nach der Predigt noch mal eine Zeit hätten, wo wir einfach in die Anbetung gehen und Gott vielleicht auch durch eine Anbetungszeit eine Antwort geben auf das, was er zu uns spricht heute Morgen. Ich lade euch ein, mit mir in das Johannes-Evangelium zu gehen, in das achte Kapitel und ich lese die Verse 31 bis 36, da heißt es, Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus. Der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei gemacht hat, frei machen wird, so wird ihr wirklich frei sein. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du uns heute Morgen gibst. Herr, es ist das Manner, das aus dem Himmel kommt, das durch deinen Heiligen Geist inspiriert ist, um uns dahin zu bringen, Herr, wo du uns hinführen möchtest. Du bist unser guter Hirte und ich lobe und preise dich, Herr, dafür, dass du durch dein Wort redest heute Morgen. Ehre sei dir dafür, Amen. So, Gott will heute Morgen Freiheit bewirken. Ich hatte im Gebet heute Morgen einen, einen Bildeindruck. Ich sah an einem Baum eine schöne, reife, pralle Kirsche hängen. Und wenn du die Kirsche siehst, dann kriegst du Appetit. Und dann willst du diese Kirsche ergreifen. Ja, du willst sie ernten. Und Gott sprach durch dieses Bild zu mir, es ist Erntezeit, es ist Zeit zu ernten. Aber offensichtlich bleiben die Früchte an den Bäumen hängen. Ich kann ein Lied davon singen, wenn dann die Früchte am Baum hängen und nicht geerntet werden. Was passiert mit den Früchten? Wer weiß das? Wer kennt sich aus? Genau, danke Isolde. Sie fallen runter, gehen kaputt, liegen am Boden, fangen an zu stinken. Jetzt lasst ihr das mal über dieses Bild durch den Kopf gehen für die Menschen, die Jesus retten möchte, die gerettet werden sollen, die reif sind und wir gehen nicht hin und ernten sie. Gott hat, das war auch im, im äh, Gebet auch ein, ein Fokus, Gott hat die Voraussetzungen geschaffen, dass alles wächst. Gott hat das Wetter gemacht, Gott macht das Wetter, das wissen wir und Gott lässt die Frucht reifen und das Einzige, das Einzige, was Gott seinem Volk aufträgt, ist, geh hin und ernte. Eigentlich das Schönste. Die ganze Arbeit, das Sehen, das äh, Unkrautjäten und so weiter und so fort. Und Jesus sagt, ich habe euch berufen, die Ernte einzubringen. Gott möchte uns heute Morgen motivieren, die Ernte einzubringen. Aber Gott spricht auch heute Morgen durch sein Wort etwas an, nämlich, warum sind wir nicht bereit, warum sind wir, Gehemmt, woran liegt es, woran könnte es liegen? Ich glaube, dass Gott heute Morgen zwei Aspekte anspricht. Einmal, erinnere dich daran, dass Gott mal zu dir gesprochen hat. Und nimm dieses Wort und bete es, bis es in Erscheinung tritt. Bleib daran, weil während du Gottes Wort betest, wird in dir auch der Glaube geweckt und genährt, dass dieses Wort wieder lebendig wird. Bei Gott ist es immer noch da weil Gott sich nicht verändert. Gott ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe, er ändert sich nicht. Nur wir sind vergesslich. Die Umstände machen, der Alltag macht, dass wir vergessen oder die Umstände machen, dass das Wort, das wir empfangen haben, erstickt wird. Wir gewinnen Abstand zu diesem Wort und irgendwann legen wir es ab in einen Ordner und sagen, naja, das hat Gott mal geredet. Es war einmal. Es war einmal, so fängt ja meistens jedes Märchen an. Lass das Wort Gottes nicht zu einem Märchen werden, sondern ergreife es und nimm es für dich auf. Und jetzt möchte ich zu diesem Thema Freiheit kommen. Wir sind nicht frei, deswegen gehen wir auch nicht ernten. Deswegen sind wir nicht so produktiv oder so aktiv im Erntefeld, weil wir, stell dir vor, Du, bist, du hängst, wie man das früher kennt, eine Kette und eine Kugel am Fuß und dann sollst du ernten gehen. Das funktioniert schlecht. Oder stell dir vor, du hast einen Rucksack mit dir rumtragen und sollst dich aber im Erntefeld bewegen. Das geht schlecht. Wir reisen mit einem Gepäck, mit einer Last, mit einer Sünde, die uns ausbremst. Und deswegen kommen wir nicht in, die, in diese Erntestimmung, in diese Freudestimmung, weil andere Dinge uns belasten, uns beschweren und wir uns um diese Dinge dann auch beschäftigen müssen. Das, was du bei dir hast, um das musst du dich kümmern. Was du nicht mehr hast, brauchst du dich nicht mehr darum kümmern. Wir haben ähm, schweren Herzens unseren Wohnwagen verkauft. Wir sind gar nicht die typischen Camper, weil was ein typischer Camper hat einen Wohnwagen der geht am Montag arbeiten und überlegt, wie am Freitagmittag schon sein Gespann anhängt und am Wochenende auf den Camping fährt. Und das macht der das ganze Jahr durch. Unser Wohnwagen kam in zwölf Jahren zehnmal zum Einsatz. Da würde jeder sagen, da kann man ja für das Geld, könnte man ja auch ins Hotel gehen können. Richtig, aber es ist trotzdem nicht dasselbe. Nur dieser Wohnwagen war uns auch ein bisschen ans Herz gewachsen und ich habe ihn jedes Jahr aus dem Schopf gezogen gewaschen und wieder, manchmal wieder reingeschoben. Dann, wenn wir Urlaub gemacht haben, poliert. Das Ding stand im Hof, im Shop. Es war immer die Sorge, wenn man Dinge reinparkt in den Shop, Fahrräder oder irgendwas verstaut, verkratzt man den Wohnwagen. Also der hat mehr Schäden vom Stehen als vom Benutzen gehabt. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Dann haben wir ihn verkauft. Und bei allen Wehmut und bei aller Hoffnung, irgendwann mal wieder einen zu haben, versteht ihr? War das befreiend. Ich habe keine Verantwortung mehr für dieses Gefährt. Ich muss mich nicht mehr kümmern. Also so sehr es mir lieb war, so sehr ich mich gefreut habe über das. So, und das ist ja eins, was wir haben. Wir haben ein Haus, wir haben Autos, wir haben gehabt einen Wohnwagen, wir haben dies, wir haben jenes, wir haben... So. Und je mehr wir haben, je mehr müssen wir uns kümmern. Und je mehr sind unsere Ressourcen logischerweise auch gebunden an das, was wir an Besitz haben. Und im Geistlichen ist es nicht anders. Je mehr du, ich sage mal, in Kompromissen lebst, je mehr du außer Gott zu dienen, außer ihm zu folgen, Jesus zu folgen, Dinge am Laufen halten musst, je mehr ist auch deine Energie und deine Kraft gebunden und du bist unfrei. Und wir merken das manchmal nicht, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, wo das normal ist. Das gehört zu unserem Alltag, dass wir zeitlich, kräftemäßig, auch finanziell gebunden sind. Wir sind nicht frei. Und Jesus möchte aber, dass wir frei sind. Jesus wünscht sich, dass du dich mit, deinem, mit deiner Kraft, mit deiner Energie, mit dem, was du hast, dafür einsetzt, dass sein Reich gebaut wird. Das ist oder das sollte das Ziel eines Jünger Jesu sein. Wenn du sagst, ich bin ein Jünger, ich bin eine Jüngerin Jesu, dann sollte das dein oberstes Ziel sein, zu sagen, wie komme ich dahin und was hindert mich? Und heute Morgen spricht der Heilige Geist durch das, was ich sage zu dir und zeigt dir, was diese Bremsklötze, möchte ich sie mal sagen, sind, was diese Hemmschwellen sind, was diese diese Dinge sind, die dich ausbremsen. Und das Wort Gottes hilft uns dabei, das zu erkennen. Jesus sprach also zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Jesus sprach also zu Gläubigen. Ich spreche heute Morgen auch zu Gläubigen, zu Menschen, die ihm zuhören, zu Menschen, die ihm folgen. Jesus spricht zu den Juden, die ihm geglaubt haben. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft, meine Jünger. Also Priorität Nummer eins als Jünger und Jüngerin Jesu, damit du in deinem Glauben festgegründet bist, damit dein Glaube dein Leben und deinen Lebensweg und deinen Alltag prägt. Bleib im Wort Gottes. Das ist die Bibel. Die Bibel ist Gottes Wort. Gottes unveränderbares Wort. Es war, es ist und es bleibt. Und Jesus sagt, dass alles sich erfüllen wird, was das Wort Gottes betrifft, dass nicht ein i davon verloren gehen wird. Amen. Hat jemand dazu ein Amen? Amen. Das ist doch schön, dass wir wissen, wir dienen einem Gott, der sein Wort erfüllt, der nichts auslassen wird. Da können wir uns drauf verlassen. Ihr seid also wahrhaft meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt und mein Wort in euch bleibt. Ich habe gebetet vorhin und ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus uns heute Manna aus dem Himmel gibt. Es ist kein Menschenwort, es ist ein Gotteswort, das wir brauchen, um uns geistlich zu beleben und um uns in die Freiheit hineinzubringen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Heute Morgen ist ein Moment der Wahrheit. Gott offenbart Wahrheit. Und ihr kennt das ja, dieses Bild von dem Engel und dem Teufel, der sich so auf die Leute setzt, auf die Schulter oder so und ins Ohr flüstert. Der eine flüstert so und der andere flüstert so. Und heute Morgen hier in diesem Raum ist die Stimme Gottes ganz klar deutlich. Und die Entscheidung aber nimmt Gott dir nicht ab. Genauso wie die Entscheidung, die Frucht zu pflücken, Gott dir nicht abnimmt, sondern er gibt die Frucht und die Entscheidung liegt bei dir, ob du diese Frucht nimmst. Gott hat alles vorbereitet. So habe auch keine Angst, etwas zu verlieren. Denn das, was Gott für dich hat, das, was Gott dir heute sagt, entscheide dich für das Richtige, ist hunderttausendmal besser, als das zu behalten, was du denkst, was wichtig ist. Was du denkst, was entscheidend ist. Wenn wir die Wahrheit erkennen, wird uns die Wahrheit frei machen. Und die Wahrheit, möchte ich hier sagen, ist nicht ein Schriftstück. Was sagt Jesus von sich? Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich. Die Wahrheit erkennen bedeutet, wirklich Jesus zu erkennen. Zu erkennen, wer Jesus ist. Zu erkennen, wie Jesus ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese Serie The, The Chosen kennt. Ich bin, äh, habe wieder festgestellt, dass ich in der Zeit hinterherhinke. Ich habe erst kürzlich eine DVD dazu bekommen und es gibt äh, diese Serie wohl auch äh, im Netz. Auf jeden Fall ist es eine neue Verfilmung des Lebens Jesu und ich finde es genial, wie das gemacht ist, weil es ein Stück weit, es ist eine ganz andere Art und Herangehensweise, das Leben Jesu zu dokumentieren. Und es hilft tatsächlich ein bisschen mehr, sich in diese Zeit hineinzuversetzen und den Charakter Jesu, den er ja durch sein Wort beschreibt, nochmal so, so visuell vor sich zu haben. Wenn du Jesus erkennst, wenn du ihn wirklich erkennst, dann wirst du frei werden. Dann wirst du nicht Dinge mit dir herumschleppen, die unnötig sind, die dich beschweren, die dir das Leben schwer machen. Und oftmals merken wir es ja gar nicht. Wir merken es erst, wenn wir uns Jesus nahen. Solange wir nicht bei Jesus sind, denken wir, das ist normal, das gehört dazu, das muss man haben. Das gehört einfach so dazu. Und erst in der Nähe Jesus stellen wir fest, das bremst mich ja, das hemmt mich ja. Ich bin gar nicht wirklich frei. Jesus, ich will dir eigentlich dienen, aber eigentlich ist das, womit ich mich gerade beschäftige, das, wonach ich trachte, kostet mich so viel Kraft, so viel Zeit, bindet so viele Ressourcen. Jesus, ich komme am Sonntag in den Gottesdienst und meinetwegen übernehme ich noch eine kleine Aufgabe. Ist das nicht schon genug? Und Jesus sagt, ich habe so viel mehr für dich. Ich habe so viel mehr für dich. Du könntest in einer ganz neuen Freiheit leben, wenn du mir nur vertrauen würdest, wenn du mich kennen würdest, wie sagt Jesus der Frau am Jakobsbrunnen, wenn du die Gabe verstehen würdest, von der ich rede, dann würdest du mich bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Ich würde dich satt machen, so satt, dass du noch für andere übrig hast, weil das, was Gott dir gibt, das, was Gott für dich bereithält, reicht nicht nur für dich. Hey, sag mal deinem Nachbarn, das, was Gott für dich bereithält, Reicht auch für andere. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Das ist ja eine freche Antwort. Ich meine, die Leute damals hatten ja das Alte Testament. Da ist dokumentiert 400 Jahre Gefangenschaft, ist dokumentiert Ägypten unterm Pharao. Und da, das muss man sich mal irgendwo reinziehen, die sagen doch klar zu Jesus, also wir gehören zu Abraham und wir haben noch nie Sklaverei erlebt. Uh, das stimmt doch nicht, oder? Ist euch das schon mal aufgefallen, dass, dass die da was sagen, was ja gar nicht stimmt. Sie waren ja versklavt und die ganzen Wundernzeichen, die Gott getan hat, waren ja, weil sie versklavt waren, er hat demonstriert, dass er mächtiger ist. Oh, Wir haben so, so tolle Lieder gesungen heute Morgen. Mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Ihr habt doch gelesen, in Mose, in den Propheten, dass Gott Wunder getan hat, um euch aus der Sklaverei zu befreien. Wie könnt ihr sagen, wir waren noch nie jemanden Sklaven? Natürlich. Und wisst ihr, das ist heute Morgen auch ein Schlüssel, den ich dir sagen möchte. Du denkst, du denkst wirklich, dass du nicht versklavt bist. Und dieses Denken ist dir zum Verhängnis und wird dir zum Verhängnis, weil dadurch nimmst du Jesus die Möglichkeit, bei dir die Wahrheit zu sein. Jesus sagt, dass wir alle gesündigt haben und dass wir alle vor Gott unvollkommen sind und gescheitert sind, aber dass wir durch seine Gnade gerettet werden. Er hat für uns, er ist für uns eingestanden. Und hier spricht der Jesus, wie ich eingangs sagte, zu Christen, zu Gläubigen, die ihm geglaubt haben. Und trotzdem sagt, er, ihr seid aber noch nicht vollkommen frei. Und wenn Gott heute Morgen diese Botschaft auf mein Herz legt, dann glaube ich einfach, dass er sieht, Gott sieht ja hinter unsere Masken. Er sieht tiefer hinein in unser Herz, in unser Gewissen. Und er weiß, wo wir gefangen sind. Und Jesus redet zu uns nicht, um mit dem Finger auf uns zu zeigen, sondern Jesus redet zu uns, weil er sieht, dass wir unter dieser Last und in dieser Unfreiheit Leiden, ob bewusst oder unbewusst. Die Predigt heute Morgen dient dazu, dir aufzuzeigen, wo du unbewusst eine Last mit dir rumträgst. Das kann ich nicht tun, aber der Heilige Geist ist dabei, während ich rede, dir zu zeigen, schau mal, da bist du unfrei, schau mal, da brauchst du Befreiung. Und das Gute ist, Befreiung ist hier. Befreiung ist hier. Sag mal deinem Nachbarn heute Morgen, Befreiung ist hier. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Jesus wird also jetzt konkreter und sagt, ihr behauptet von euch, frei zu sein, aber ihr tut noch die Sünde. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir äh, als wiedergeborene Christen permanent aktiv bewusst sündigen sondern wir sind ja bestrebt, Jesus zu gefallen und wir wissen, dass jede Sünde wieder neue Vergebung braucht und es tut uns leid und es belastet auch unser Gewissen, wenn wir sündigen. Aber hier meine ich, dass Jesus Verhaltensmuster, Verhaltensweisen, Gewohnheiten anspricht, die wir eben haben, wo wir, sage ich mal, Fünfe gerade stehen lassen, wo wir sagen, na ja, Gott wird ja schon nicht so genau hinschauen, Gott ist ja ein gnädiger Gott und Gott ist ja ein barmherziger Gott. Ich hatte heute eine ganz andere Predigt vorbereitet. Es sollte eigentlich um, um das Sendschreiben an Pergamon gehen und in diesem Sendschreiben da, da prangert Jesus dieser Gemeinde an, dass sie dem Geist des Bileam folgen. Was war der Geist des Bileam? Der Geist des Bileam war folgendes. Der man hatte versucht, das Volk Gottes zu bedrängen, es zu verfluchen. Das ist nicht gelungen, weil Gott da nicht mitgemacht hat. Dann hat der Biliam eine, einen anderen Rat gehabt, zu dem gegnerischen König, hat er gesagt, statt mit Schwert und mit Härte gegen das Volk Israel vorzugehen, geh doch mit weichen Frauenarmen diesem Volk entgegen. Und lass doch, lade doch die. Die, das Volk Israel, lade sie doch ein zu euren Götzenopfern, zu euren heidnischen Festen und habt Gemeinschaft mit ihnen und lasst doch die Frauen dieses Volk verführen. Und tragischerweise ist das passiert. Das Volk Israel hat sich einladen lassen. Ich muss doch unter die Leute gehen. Ich will mich doch nicht abschotten. Ähm, wir sollen doch auch Gemeinschaft mit den Leuten aus der Welt haben. Die sollen ja merken, dass wir auch normale Menschen sind. Ja und ja, sage ich. Wenn du dir bewusst bist, dessen, was du tust und wenn du einen sicheren Stand hast. Aber wie viele gehen diesen, ich sage mal, diesen, dieses zweischneidige Schwert und verfallen dem. Wie viele denken, ich kann ja schon noch ein bisschen mit dem mithalten, was, was so in der Welt so abgeht. Und am Schluss finden sie sich zwischen zwei Stühlen und oft fallen sie auf der falschen Seite runter. Gott spricht heute Morgen ganz bewusst an, wir sollen keine Kompromisse machen. Wir sollen uns entscheiden, wem wir dienen möchten. Ob wir Gott dienen wollen, hieß es im Alten Testament, oder ob wir dem Baal dienen wollen. Wofür entscheidest du dich heute Morgen? Bist du überhaupt frei, diese Entscheidung zu treffen? Durch Jesus kannst du frei sein. Wenn du erkennst, hier in, diesem, in dieser Predigt erkennst, ja, ich bin ich bin nicht wirklich frei, aber ich will Gott in Freiheit dienen. Ich will in seiner Hand ein brauchbares Werkzeug sein, das ihn ehrt, das er einsetzen kann, damit die Ernte eingebracht wird. Dann streckt dich diesem Wort entgegen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn aber bleibt für immer. Ihr seid berufen, Söhne und Töchter Gottes zu sein. Amen. Söhne und Töchter Gottes. Ihr seid zur Freiheit berufen. Es gibt auch da eine tolle Parallele. An Pergamon sagt Jesus, wer überwindet, dem werde ich einen weißen Stein geben, auf dem ein Name geschrieben steht, den nur der kennt, der ihn empfängt. Und äh, es gefällt mir, früher hat ein Richter, wenn er gerichtet hat, einen schwarzen und einen weißen Stein gehabt. Und wenn das Richterspruch gefallen ist, hat er die eine Hand aufgemacht mit dem weißen Stein oder die mit dem schwarzen Stein. Schwarzer Stein war schuldig, du bist verurteilt. Weißer Stein war, du bist befreit. Freispruch. Jesus hält für jeden der hier heute Morgen ist, einen weißen Stein bereit mit einem Namen, den nur der kennt, der ihn empfängt. Er lädt uns ein, in seiner Freiheit zu leben, in seiner Reinheit auch zu leben. Wir haben ja das Thema Heilig gehabt letzt, äh, im letzten Jahr. Uns vor Gott zu heiligen, uns für unseren Gott zu heilen, zu sagen, Gott, ich will deines Standes gemäß deines Wortes gemäß, deiner Heiligkeit gemäß leben. Der Sohn, die Tochter, sie bleiben für immer im Haus. Das ist das, was Gott sich vorgenommen hat für dich und für mich. Dass wir nicht nur heute und jetzt bei ihm sind, sondern dass wir auch in Ewigkeit die Zeit mit ihm verbringen. Und dann sagt Jesus abschließend, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, er spricht immer noch zu den Glaubenden, denen, die ihm zuhören, die an ihn glauben, so werdet ihr wirklich frei sein. Und hier ist erkennbar, wir können uns nicht selber befreien. Ich möchte die Band nach vorne bitten und ich möchte euch auch bitten, aufzustehen, weil ich glaube, dass Gott heute Morgen ganz konkret werden möchte. Wen der Sohn frei machen wird da steht eine aussage dass gott sich etwas vornimmt er nimmt es sich vor er sagt wie wir in diesem zeugnis gehört haben deine frau soll leben gott legt sich fest Wen der sohn frei machen wird der wird wirklich frei sein und die frau kam zum leben weil jemand gesagt hat ich glaube dir jesus ich glaube dir. Lass uns ein, ein Lied singen und dann möchte ich gerne mit euch, ich möchte euch eigentlich helfen, in diese Freiheit hineinzukommen. Zu sagen, Jesus, ja, dein Wort hat mich heute Morgen wirklich getroffen und ich will diesen Gottesdienst besiegeln, damit, dass ich eine Entscheidung treffe, zu sagen, ich will in deine Freiheit hineinkommen. Ich will das Leben leben, das du für mich vorbereitet hast. Wollen wir das tun? Mhm. Vertraue darauf, dass Gott eine gute Absicht für dich hat. Der Geist Gottes redet und ich weiß, dass er heute Morgen wirklich den Punkt getroffen hat, der unser Herz berührt. Halleluja.